0: Herzlich Willkommen zu Synapsensprung, dem Weckruf für Ihre Kreativität. Der Podcast für Problemlöser und solche, die es werden wollen. Freuen Sie sich auf den Kreativitätskatalysator Nils Bäumer. Was bisher geschah In der vergangenen Übungsfolge beschrieb ich verschiedene Möglichkeiten, die Anerkennung nach innen und außen zu trainieren. Beispielsweise mit der Avatar-Übung, die Ihnen ganz neue Augenblicke für die Welt eröffnet. Oder die Gewagt-Technik als Kreativturbo für jede Brainstorming-Runde. Wer heute zum ersten Mal dabei ist, dem empfehle ich, zum Gesamtverständnis des Aufbaus vom Podcast Synapsensprung auf Folge 1 zu hören. Liebe Hörer, willkommen zum Fokusthema Mut aus der Hauptkategorie Kreatives Denken. Mutig, dass Sie mich auch heute hören. Wir sind in Deutschland zwar ein Land mit großer Biertradition und sehr vielen Brauereien. Trotzdem ähnelt das Ideenmanagement, Viele Unternehmen viel mehr der Arbeitsweise in einem Weinkeller. Unternehmen behandeln Ideen oft wie gute und kostbare Weine. Wenn Mitarbeiter eine Idee haben, dann wird diese mehrmals im Glas geschwenkt, es wird gekostet und degustiert. Aber es werden immer nur minimale Schlückchen getrunken und das meiste kommt zurück in den Spucknapf. Man will sich an der Idee ja nicht berauschen. Dabei ist genau das nötig, um Ideen auf den Weg zu bringen. Wir müssen mit unseren Gedanken ganz in sie hineintauchen, uns ganz auf die Geschichte hinter der Idee einlassen. Und das erfordert Mut. Denn es könnte ein Fehler dabei entstehen. Die Idee könnte scheitern. Also belassen Unternehmen die Idee lieber in ihrer Flasche und verkorken sie möglichst fest und luftdicht. Anschließend werden die Flaschen in den untersten, den kühlsten und den dunkelsten Keller gebracht, um dort zu reifen und noch besser zu werden. Jeden Monat kommt vielleicht einmal jemand vorbei. Wahrscheinlich der Innovationsbeauftragte und die Flaschen werden gewissenhaft und planvoll einmal abgestaubt und umgedreht damit die Idee noch besser reifen kann. Und wenn die Idee nach einigen Monaten oder Jahren dann wieder ans Licht gebracht und geöffnet wird, wundern sich die Entscheider, warum sie auf einmal nicht mehr so toll schmeckt wie am Anfang. Wahrscheinlich ist sie mittlerweile sogar schlecht geworden. Die Idee ist gekippt. Okay, es gibt für bestimmte Ideen auch passende Zeiten. Und es kann passieren, dass die Zeit noch nicht reif für eine Idee ist. Das war aber vor allem früher so, als sich unsere Lebensumstände noch langsam und relativ stetig verändert haben. Heute verändert sich alles geradezu rasend schnell. Ideen, die eben noch neu und erfolgsversprechend waren, sind morgen schon out. In unserer Zeit der Schnelllebigkeit heißt es, Ideen schnell an den Start zu bringen. Sie möglichst schnell, aber ohne zu hohes Risiko zu testen. Beispielsweise erst auf Teilmärkten und im kleinen Rahmen. Die Zeit für Weinkellerhaltungen von Ideen, die ist aber definitiv vorbei. Eine der notwendigen Eigenschaften, die Menschen und Unternehmen brauchen, um von dieser Lagerung zur Umsetzung zu kommen, das ist Mut. Bleiben wir beim Bild der Flasche. Ich vergleiche Ideen gerne mit einer Flaschenpost. Nur wenn die Flaschenpost zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort ankommt und dort auch von der richtigen Person bzw. Gruppe gefunden wird, war die Versendung erfolgreich. Und auch eine Idee muss zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort mit den richtigen Empfängern zusammenkommen, um erfolgreich umgesetzt werden zu können. Anscheinend soll der große Vordenker Steve Jobs vor Jahren einmal gesagt haben, dass Apple niemals Handys bauen wird. Die Zeit war entweder noch nicht reif dafür oder er hatte keine Ahnung von seinem Job. Wie wir heute wissen, hat er seine Meinung rechtzeitig geändert. Um nun die Chancen für eine erfolgreiche Flaschenpostversendung zu erhöhen, gibt es ganz unterschiedliche Möglichkeiten. Wir können das Meer beobachten, um die ideale Zeit abzuschätzen, die Flasche loszuschicken. Wir beobachten Ebbe und Flut und erkundigen uns über Meeresströmungen. Im Wettbewerb spricht man dann von Marktforschung. Wann gehe ich wo mit meiner Idee auf den Markt? Was weiß ich über meinen Käufer? Um noch sicherer zu gehen, werfen wir unsere Flaschenpost nicht einfach ins Meer, nein, sondern wir legen sie auf ein Schiff, das steuerbar ist. Wie bei einem guten Projektmanagement können wir dann durchgehend unser Schiff steuern und die Richtung immer wieder beeinflussen. Und trotzdem kann ein Sturm unser Schiff zum Kentern bringen und die Flaschenpost kommt nicht an. Oder wir werfen nicht nur eine Flaschenpost ins Meer, sondern gleich hunderte, in der Hoffnung, dass eine davon ankommen wird. Und auch dann können wir nicht sicher sein, dass die Flasche zur richtigen Zeit ankommt. Wir erhöhen allerdings die Wahrscheinlichkeit. Das alles sind unterschiedliche Strategien zur erfolgreichen Umsetzung von Ideen, die verschiedene Risiken und Chancen mit sich bringen dabei aber auch Ressourcen in unterschiedlichem Ausmaß erfordern. Zwei Dinge sind jedoch immer sicher. Erstens, wir können nie wissen, ob unsere Flaschenpost das Ziel erfolgreich erreichen wird. Jede Flaschenpost kann untergehen. Jede Idee kann scheitern. Es gibt niemals eine Gewissheit bei der Umsetzung neuer Ideen. Und zweitens, Wer seine Flaschenpost nicht ins Meer wirft, wird seine Botschaft ganz sicher auch nicht überbringen. Übertragen heißt das, wer mit seiner Idee nicht an die Öffentlichkeit bzw. auf den Markt geht, wird seine Idee ganz sicher niemals umsetzen. Um erfolgreich zu sein, müssen wir den Mut aufbringen, Flaschen womöglich zu zerschlagen, Scheitern zu riskieren. Ohne meine Idee auf Reisen zu schicken, werde ich nie erfahren, ob sie auch ankommen kann. Ideen und die Flaschenpost im Keller zu horten hat heute keinen Sinn mehr. Kreativität braucht Mut und Fehlertoleranz. Nur mit ausreichendem Mut setze ich meine Ideen in die Welt und auch der Kritik aus. Ich riskiere die Möglichkeit des Scheiterns. Diesen Mut brauchen Sie als Mensch und auch als Unternehmen. Individuell ist es eine Fähigkeit und Charakterzug. In einem Unternehmen prägt es die Kultur. Noch einige Worte zum Thema Fehlertoleranz und der damit verbundenen Möglichkeit zu scheitern. Natürlich benötigen wir auch in Unternehmen eine gesunde Fehlertoleranz, wenn dieses Unternehmen kreative Ideen auch in Innovationen umsetzen will. Wie gesagt, eins ist sicher – jede Idee kann scheiden. Ich finde es aber sehr kontraproduktiv, dabei immer von Fehlertoleranz zu sprechen. Denn damit rücke ich den Gedanken an Fehler automatisch auch in meinen Fokus. Und umso mehr ich darüber spreche, umso eher wird es passieren. Okay, vielleicht ist es jetzt etwas eine Wortspielerei. Vielleicht lege ich das Ganze zu sehr auf die Goldwaage. Mir gefällt es aber wesentlich besser, wenn Unternehmen versuchen, eine Mutkultur aufzubauen. Mut, Neues zu wagen und sich dabei immer bewusst zu sein, dass wir scheitern können, dass Fehler passieren können, ja, vielleicht müssen. Diese Mutkultur benötigen natürlich nicht nur Unternehmen, sondern auch wir als Einzelperson, als Mensch. Wir benötigen Mut um unsere Ideen überhaupt auszusprechen und sie in der Öffentlichkeit auch zu präsentieren. Denken Sie einmal nach. Vielleicht fällt Ihnen eine Situation ein, bei der Sie sich nicht getraut haben, eine Idee zu äußern, damit nach außen zu gehen und Sie haben es vielleicht später bereut. Oder Sie haben das Gegenteil erlebt. Sie sind mit der Idee an die Öffentlichkeit gegangen und die Idee ist im Gegenwind der Kritik sofort zerbröselt. Hatten Sie anschließend den Mut, direkt wieder mit einer neuen Idee zu starten und wieder nach außen zu gehen? Dieses Gleichgewicht aus Mut und möglichen Scheitern gehört einfach zum Leben dazu. Nur wer etwas wagt, wird auch scheitern. Aber nur wer etwas wagt, kann dadurch auch gewinnen. Dabei bin ich nicht der Meinung, dass wir zwingend erst hinfallen müssen, um besser aufstehen zu können. Nicht jedes Unternehmen muss in den Korkurs gehen, um danach wie ein Phönix aus der Asche neu aufzuerstehen. Es ist auch völlig in Ordnung, nur ein-, zweimal zu stolpern. Wichtig ist, dass wir den Mut aufbringen, etwas zu tun, das uns scheitern lassen kann. Gleichzeitig sollten wir aber alles tun, damit es nicht geschieht. Die Möglichkeit des Scheiterns gehört aber zur Kreativität dazu. Wie aber erzeuge ich eine Mutkultur? Nun, ich glaube, dass diese Kultur nur durch die Menschen mit ins Unternehmen gebracht werden kann. Das Unternehmen stellt die Rahmenbedingungen und der Mensch, der Mitarbeiter, bringt den notwendigen Mutmuskel mit, um etwas zu bewegen. Und kann ich auch meinen Mutmuskel trainieren? Ich denke ja. Allerdings benötigt jeder Mensch seinen Mut in sehr unterschiedlichen Situationen. Der ein oder andere von Ihnen benötigt seinen Mutmuskel sicher schon, wenn er im Auto die rote Clownsnase aus Folge 3 und 4 aufsetzt. Für andere ist das ganz einfach. Für mich ist es eine große Freude auf der Bühne zu stehen und Vorträge zu halten. Nach einer Umfrage in Deutschland, für viele gleichbedeutend mit Todesangst. Okay, auch ich brauche kurz vor dem Auftritt Mut. Daher bereite ich mich ja mit Übungen aus Folge 6 und mit innerer Anerkennung darauf vor. Aber ganz sicher benötige ich nicht so viel Mut wie ein introvertierter Mensch, der nicht gerne in der Öffentlichkeit steht. Ich ganz persönlich brauche Mut, wenn ich in einem Geschäft um den Preis feilschen soll oder gar muss. Das ist mir so gar nicht ins Blut gelegt und eigentlich immer ziemlich peinlich. Für viele andere ist Feilschen schlicht ein Riesenspaß. Trotz dieser Unterschiedlichkeit habe ich in den vergangenen Jahren einige Möglichkeiten zusammengetragen, die ein gutes Training für den Mutmuskel sind. Und damit auch für Ihre kreative Performance. In der kommenden Übungsfolge erfahren Sie unter anderem, warum der heiße Stuhl eine tolle Methode ist, um eigene Ideen auf Ihre Umsetzbarkeit zu prüfen, aber auch den entsprechenden Mut erfordert. Wer die zugehörigen Übungen auch in Schriftform nutzen will, kann sich beim Newsletter anmelden und erhält, wie immer, die ergänzenden Arbeitsblätter zu den Podcast-Folgen automatisch zugesendet. Am einfachsten unter www.nils-bäumer.de podcast zum Toolsletter eintragen und Sie können Ihren Trainingseffekt, den Weckruf für Ihre Kreativität, weiter steigern. Wie bereits in der letzten Folge angekündigt, werde ich in der übernächsten Folge sehr gerne Fragen und Themen von Ihnen beantworten. Ich freue mich daher, wenn Sie mir in den kommenden 14 Tagen noch weitere Themenvorschläge und Fragen zusenden. Per Mail an podcast.synapsensprung.de oder schreiben Sie dazu etwas im Blog unter www.synapsensprung.de. Was ist, ist Kreativität.de/Podcast? Wenig Mut brauchen Sie, wenn Sie sich noch die Outtakes dieser Folge nach dem Abspann anhören wollen. Wer dabei herzhaft lachen oder schon einmal eine wichtige Botschaft aus dem Podcast mitnehmen konnte, der kann helfen, den Podcast auch weiterhin erfolgreich weiterzuführen, mit einer Wertung bei iTunes vielleicht sogar mit einem zugehörigen Kommentar. Sie können sich kaum vorstellen, wie wir Podcaster uns über so etwas freuen. Und noch gibt es auch einige Exemplare meiner App Kreativität 41, die Sie gerne als Bestechung für einen Kommentar erhalten. Liebe Hörer, bleiben Sie standhaft und mutig. Lassen Sie sich nicht von der dunklen Seite der Macht verführen. Und... Möge die Kreativität mit Ihnen sein. Das war Synapsensprung, der Weckruf für Ihre Kreativität. Wir freuen uns, wenn Sie Ihre Synapsen auch in der nächsten Woche wieder auf unserer Frequenz springen lassen. Outtakes oder wie ich es auch nenne, Analphonetik. Wir beobachten Ebbe und Flut und Erkund äh, dabei aber auch. Re müssen wir den Mut aufbringen, Flaschen womöglich, Ideen und die Flaschenpost äh, Mehrzahl von Post, Pöste, Flaschenpöste, Post Post. Dabei eine tolle Methode ist, um eigene Ideen auf ihre Umsatzkarten, Outtakes,